0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Birkaç dakikalık gecikmeyle başlıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bu akşam Alp Antalek, Gürkan Çakıroğlu ve Barış Ertürk'le birlikte haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk.
0: Bu hafta yine gündemimiz oldukça yoğundu. Birkaç başlık bizim için oldukça ön plandaydı Onlar üzerine konuşmayı planladık. Ee, öncelikle bir hayat pahalılığı meselimiz var. Bunun üzerine tabii konuşmaktan ziyade yakinen her birimiz farklı boyutları yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cuma günü et ve süt kurumuna gitti. Burada ekonomi meselesi, zamlar ve çocukların ihtiyaçları üzerinden aslında dikkatleri hayat pahalılığına çekmiş oldu. Aynı zamanda İstanbul'da ulaşıma yaklaşık %40'lık bir zam geldi. Bu da Hepimizi çok yakından ilgilendiriyor bir yandan da muhalefette Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması devam ediyor özellikle Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı işaret etmesinden sonra bu tartışma iyice yükseğe çıktı dış politikadan da Cemal Kaşıkçı davası üzerine konuşacağız tabi iç politika dış politikanın kesişim kümesinde duruyor bu Türkiye için ne anlama ifade ediyor tüm bunları değerlendireceğiz. Hemen baştan söyleyeyim lütfen sorularınız ve yorumlarınızı siz de yayınımıza dahil olun. Ben YouTube'dan bunları takip ediyor olacağım. E, sizin de sorularınızı e, buraya taşımaya gayret edeceğim. E, arkadaşlar tekrar merhaba. Alpan ilk sözü sana vermek istiyorum bu hafta. Hayat pahalı paketimiz var malum. Her yayında dediğim gibi farklı boyutlarla tartışıyoruz. Bu hafta bu konuyla ilgili ön plana çıkan başlıkları biraz önce özetlemeye çalıştım. Sen neler dersin? E, senin cephende neler oluyor bu konuyla ilgili olarak?
1: Ben şöyle başlayayım açıkçası göz, yaptığım gözlemlerden yola çıkacak olursam artık e, bizim burada yapabileceğimiz herhangi bir yorum toplumun yaşadığı şeyden çok daha ileri değil. Yani ne desek zaten toplum bunu yaşıyor ve ben mesela attığım tweette, işte yaptığım konuşmada bir tespitte bulunduğumda yani öyle söyleyeyim ya da buradaki arkadaşlarımla eminim öyledir bir tespitte bulunuyoruz dedim, ekonomik zorluklarla ilgili. E ne olmuş yani havasına geliyor insanlar mı? Buradan şunu diyeceğim artık o kadar eşitlendi ki ülke yoksullukta güvencesizlikte bizim söylediğimiz hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Bu noktada artık bu noktadan sonra e, bence bunun artık bir siyasal bir sorun olduğunu tamamıyla siyasal bir sorun olduğunu kabul edip e, ve bu yönde tartışmalar yapmak gerekiyor. Yani bu nasıl düzeltilebilir nasıl halledilebilir yani çözüme yönelik konuşma yapmamız lazım. İktidar pek dikkate almıyor. Hatta iktidar öyle ki e, benim aldığım haberlere göre e, 2002 yılından sonra göreve geldiklerinde durumun çok daha vahim olduğunu, kötü olduğunu, dolayısıyla Türkiye'yi ileri götürdüklerine şu anki durumun o iyiden biraz geriye gitme olduğunu dolayısıyla insanların nankörlük etmemesi gerektiğini e, hissettiren bir yaklaşıma sahip. Yani e, aslında hani diyoruz ya öyle açıklamalar yapılıyor ki iktidar cephesinden ya bunlar bu ülkede yaşamıyor mu dedirten yorumlar. Bir yandan ya gerçekten çevrelerinin artık hiç halkla aralarında çok uzun bağlar, mesafeler oldu. Dolayısıyla halkı halkın durumunun farkında değiller. Ya da ikincisi bana çok daha mantıklı geliyor. Az önce söylediğim şey 2002'de durumun çok daha kötü olduğunu düşünüyorlardı. Kaldı ki mesela bir aldığım haber mesela Ali Bey'in. Ali Babacan'ın bu şekilde düşündü yani e, aslında ekonomik veriler hala e, daha kötü olabilir 2002 öncesine göre. E, yani şunu demeye çalışıyor aslında iktidar cephesinde yöneten isimler Ali Bey dışarıda bırakarak söylüyor O sadece açıklamaya çalışmış durumu. E, biz göreve geldiğimizde insanların evi arabası da yoktu. İşte beyaz eşyası yoktu. Bugün bunlar işte bir ölçüde var. E, dolayısıyla insanlar biraz refaha erdi ondan geri gidiş olduğu için falan. Böyle bir yaklaşım söz konusu. Bunun karşısında... Birçok veri var birçok işaret var ekonominin kötü gittiğine ve halkın bundan doğrudan etkilendiğine dair hepimizin de yaşadığı şeyler bunların karşısında atıyorum enflasyon bu indikatörlerden biridir işsizlik bu indikatörlerden biridir genç işsizliği bunlardan biridir. Ya da insanların e, konut sahibi olamaması bunlardan biridir. Temel ihtiyaçlara ulaşamaması bunlardan biridir. Ya da bu hafta gördüğümüz gibi memleketin önemli bir kesiminin et tüketemiyor olması, protein tüketemiyor olması bu göstergelerden bazılarıdır. Bu tür göstergeler eninde sonunda toplum, toplumun büyük bir kesiminde, yarın öbür gün geçen programda da konuşmuştuk, e, hastalıklar olarak yansıyacak. Çünkü kötü beslenme, işte, kötü sağlık, hijyenik koşullar vesaire bunlar toplumu bir takım hastalıklara edecektir Orada evrensel olarak da ispatlanmış çalışmalar var. Eşitsizlikle, yoksullukla, sağlık koşulları arasında. Bütün bunlara baktığımızda ben şöyle bir yaklaşım getirmek istiyorum sadece. Siyasal bir çözüm dediğim gibi bulunması gerekiyor. O çözümü de muhalefet bulacak. Bu muhalefet göz önüne getirecek. Ya bir yıldır bu programda da başka yerlerde başka aydınlar, başka işte yazarlar çizerler, gazeteciler de, de defaatle de söyledi. Yani şu ekonomiyi ayrıntılandır, ekonomi pro programlarını ayrıntılandırmaları gerekiyor. Çünkü çok önemli bir e, sorundan bahsediyoruz. Herkesin hayatına değen ve artık bir sonraki aşamanın hani yokluk olduğu, iyice büyük bir yokluğun içine düştüğümüz hı hı. bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla muhalefetin bu konuya mutlaka ve mutlaka birinci dönem at atfetmesi ve nasıl bir Türkiye istediklerini göstermesi gerekiyor. Bir hikaye yaratmaları lazım. Yani göstermelik adımlarla ya da yaşadığımız böyle bütüncül sorunlar var ya az önce saydığım değişik işte indikatörler. Muhalefetin unsurları benim gördüğüm kadarıyla sadece en çok can yakan konuya odaklanıyor. Bugüne enf, enflasyon mesela. Aralık ayında neydi biliyor musunuz en, en çok can yakan sorun? Dolar. TL'nin değersizleşmesiydi. Bütün siyasetlerini bunun üzerine örünce sonra hükümet o dar alanda uygun bir adım atıyor ve o sorunu çözüyor veya geçiştiriyor. O zaman da muhalefetin politikaları boşa düşüyor. İnsanlar da diyor ki e ne oldu? O yüzden yaşadığımız sorunun bence bütüncül olduğunu anlamaları gerekiyor ki anladıklarından eminim. Fakat bir politika oluşturmaları ve bunu sadece öyle 100 günlük, 200 günlük politika, 200 günlük söylem, eylem planı olarak değil, bütüncül olarak nasıl 5 yıl, nasıl bir 10 yıl planlıyorlar e, bize bunu göstermeleri gerekiyor. Belki hepsi tek tek yapıyordur ama madem altılı bir oluşumdan bahsediyoruz, o noktada da bir şey gelmesi gerekiyor. Çünkü son sözlerim o. Yani i̇nsanlar yalnız hissediyorlar. Yani şu an ulus olmaktan en uzak olduğumuz noktada olduğumuzu düşünüyorum. Herkes kendi gemisinin kaptanı gibi Hı -hı. mecburen. İnsanların ortak gemiye, ortak bir yola ihtiyaçları var. O yolu da gösterebilecek olan şu anda Türkiye'de sadece muhalefet kaldı. Ben öyle yaklaşıyorum meseleye. Bunun siyasal bir sorun olduğunu muhalefetin defaatle bütüncül bir şekilde hepimize anlatması lazım.
0: Uh-huh mm -hmm. Ağzına sağlık Alip Han. E, izleyicilerimizden biri şunu vurgulamış. Işte dikkat çekmenize gerek var mı? İlklerimize kadar hissediyoruz demiş hayat pahalılığını. E, çok haklı bir yanıyla gerçekten. Ama bu konuyu gündemleştirmek de bizim görevimiz. E, çünkü burada gerçekten artık e, iktidar cenahından kim ne derse desin. E, sözümüz bu konuyu gündemleştirme noktasında muhalefete. Çünkü onların aslında Türkiye'ye yeni bir hikaye, yeni bir toplumsal sözleşme sunacaklarsa bunun ekonomi politikası ne olacak? Toplumun geniş kesimlerine nasıl hitap edecek? Bunu söyle Gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda yanlış hatırlamıyorsam Kemal Büyük Yüksel e, vurgulamıştı e, bunu. E, bu yalnızca elitler arası dengeleri gözetilerek e, daha çok bunun üzerinden oluşturulacak bir muhalefet toplum geniş kesimlerini bu anlamda kapsayamaz. Dolayısıyla ne kadar elimizden gelen bütün e, imkanlarla bütün platformlarda bunu itelemek durumundayız. E, tabii ki o altılı masada e, çeşitli e, ne denir? Bu. E, Hassasiyetler gözetilecektir altı benzemez arasında ama toplumun çok geniş kesimlerin en temel hassasiyeti hayatta kalmak şu noktada. Dolayısıyla bunun e, elitler arasındaki e, ittifak çabasından çok daha fazla öneme e, haiz olması gerekiyor diye düşünüyorum. E, ve bir izleyicimize sevgili Doğan Özkan, e, Alp şu noktada seni akıl bulmuş. Artık sorunları tarif etme noktasına çözüm yollarını konuşmamız gerekir. Bu da... Farklı yayınlarda defalarca bunu da söylüyoruz. Ee, sorunları tespit etmek bence çözümü bulmak noktasında çok önemli ama biz bunu zaten açtık. Aylardır bunları konuşuyoruz. Ee, çözümü bize kim nasıl sunacak? Ee, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu söylüyorum. Muhalefetten bunu artık net bir şekilde duymamız gerekiyor. Ee, Barış sen ne dersin? Ne ee, dersin? Sen nasıl görüyorsun, Tür dışarıdan aslında yurt dışına yaşayan bir insan olarak Türkiye'deki hayat pahalılığı meselesini bunu da merak ediyorum. Ee, elbet burada e, ailem vardır, arkadaşlarım vardır, belki onlardan dinlediğim bir hikaye vardır. Sen nasıl takip ediyorsun, nasıl görünüyor?
2: Ben öncelikle az önceki perspektife kesinlikle katılıyorum. Eskiden toplum içindeki huzursuzlukları, fakirleşmeyi ya da bir takım o ekonomi biliminin, Rakamlarını, göstergelerini uzmanlar tartışırdı. Oradaki tehditleri, oradaki oluşabilecek sıkıntıları halka anlatmaya çalışırdı. İnsanlar da bir şeylere işaret etmeye çalışırdı. Artık o aşamaya geçtik. İşte borçlanma oranı şuysa şu olabilir falan filan gibi aşamaları geçtik. Günlük hayatta herkesin her alanda ve her kalemde korkunç bir pahalılaşma ve korkunç bir yoksullaşmaya ee, doğru bir e, gidiş var. Ve bence burada en önemli şey benim adını koymaya çalıştırma en önemli şey e, burada AKP'nin enflasyonla savaşmadığı yani bunu beceremediği ya da yönetemediği falan değil AKP enflasyonla savaşmıyor. E, en basitinden işte en basit ekonomi 101 biliminden baktığınızda hani böyle durumlarda ne yaparsınız faizleri biraz yüksek tutarsınız insanların ee, ne derler e, harcama yapmasını engellemeye çalışırsınız e, bunlar korkunç seviyede düşük tutuluyor bilerek. işte başka yatırımı yapla, yapılabilecek herhangi bir parayı tutabilecek e, kullan kullanmak için enflasyonu düşürmek için yapılabilecek araçlar baskılanıyor. ve bunun sonucunda sizin paranızı korumak için yapabileceğiniz tek şey harcama yapmak çünkü biliyorsunuz ki bu enflasyonla savaşılmayan ortamda 2 ay sonra her şey daha pahalı olacak. 2 ay sonra daha büyük zarara gireceksiniz. Ve şu an paranızı korumak yerine ne bileyim 10 kilo bulgur alsanız bile muhtemelen 2 ay sonrası için çok daha önemli bir yatırım olacak paranızı korumak için. E tabi ne oluyor bunda? Yatırımları yapabilecek e, bu geleneksel araçlar dışında e, bu e, yatırımları yapabilecek refah gücü daha yüksek kesimler e, paralarının değerlerini ya da geleceklerini bir noktada koruma altına alabilirken maaşlı çalışanlar asla gerçek enflasyon oranında zam almıyor. Öğrencilerin bursları, e, öğrencilere yapılan yardımlar asla aynı oranda artmıyor. Hasbelkader küçük birikimler yapabilmiş insanlar bunu koruyabilecek hiçbir mekanizmaya sahip değil. Bu da korkunç bir yoksullaşmaya gidiyor. Ee, ve hala ben bu yoksullaşmanın devam ettiğini düşünüyorum. Yani böyle bir son bir noktaya ya da dip noktasına geldiğini devam ettiğini düşünüyorum. Ve hatta bu göstergeler bu şekilde devam ederse, e, hani AKP'nin bile kendi kitlesini e, derli toplu tutma anlamında bu kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Çünkü örneğin çok keskin bir ekonomik krizin en büyük göstergelerinin işsizlik şu an görece kriz zamanlarına göre e, yüksekliği Çünkü insanlar... Ücretleri baskılanıyor. Yani aslında işsizliğin olmaması da e, bir başarı falan filan değil. İnsanlar fakirleştirilerek, e, ücretleri baskılanarak, gelirleri baskılanarak e, bir denge kurulmaya çalışılıyor. E tabii burada e, Alpan çok güzel söyledi. E, o altılı masada bir iş bölümü mü olacak yoksa ortak bir hareket mi olacak? Şimdi en büyük farklılık burada geliyor. Biz biraz daha... E, görebildiğimiz duyabildiğimiz kadarıyla en azından dışarıdan işte Ali Babacan ekonomiyle ilgili kısımları biraz daha ele almak istiyor ve işte CHP'nin biraz o kısımlara çok da müdahale etmemesini istiyor işte biraz daha kültürel konularda başka bir parti ikilileri belli bir şey yapıyor bunun böyle bir iş bölümünden ziyade ortak bir hareket olması gerekiyor bunu neden söylüyorum örneğin bence bu kurumlara baskın yapmak özellikle ilki aralıkta Merkez Bankası'na yapılarak olmuştu Son zamanlarda yapılmış en heyecan yaratan şeylerden bir tanesiydi. Güzel bir çıkıştı, başarılı bir hareketti ve çok gündemi çok ele geçirmişti. Ama biz daha sonra gördük ki e, bunun arkasını dolduracak, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, e, orada karşılaşılacak potansiyel olumsuz bir tavra karşı nasıl bir reaksiyon olacağına dair elde hiçbir plan yok. Şimdi ben gerçekten et ve süt kullanımına baskın yapıldığını bir gün sonra falan öğrendim, o da... Hani e, gelişmeleri şey yaparken arada gördüm. Artık hiç buraya kadar geldi. Merkez Bankası ki o da başarılı olmuş. Yani Merkez Bankası görüşmüştü CHP ve ekonomik kurmaylarla. De, TÜİK de Kemal Kılıçdaroğlu'nu almaması fark ettiyseniz AKP'nin mi dengesini bozmuştu. TÜİK başkanı görevden alındı. Bir takım AK Partili yazarlar troller bile ya bu biraz onlara yarayabilir. Hani biraz daha pragmatik açıdan yanlış mı yaptık acaba dedi. Ama onun arkasından kadar içini dolduracak bir plan yokmuş ki artık hiçbir sorunsuz bir şekilde et ve süt kurumu artık yani bir sonraki seviyede nereye alınmayacak bilmiyorum hani baskın yapıldığı. Bu buraya kadar indi. Hiçbir maliyeti de yok AK Parti gördüğüm kadarıyla. Hani kendi içinde. O yüzden bu tarz çıkışlar, bu tarz hareketler, bu tarz siyaseten çarpıcı hamleler arkası doldurulmadığı müddetçe örneğin aynı şekilde elektrik zammı ya ben anlamadım şimdi. bir elektriği ödemeyeceğim dedi Kılıçdaroğlu. Şimdi ödemiyor işte bazı kişiler gösteriyor. İşte elektrikleri kesiliyor. Hangi örgüt ya da hangi kurum yanında onun? Orada bir tam bir itaatsizlik mi e, önerdi Kılıçdaroğlu? Yu. İsteyen katılsın mı dedi. Yani bu mekanizmalar, çok heyecan yaratan mekanizmaların arkasının doldurulması gerekiyor. Ve ben... E, bunu Gülkan Bey daha güzel yorumlayacaktır, daha doğru yorumlayacaktır ama bu konuda cesur hamleler yapıldığı zaman e, siyasi partilerin halkın beklediğinin çok üstünde bir destek alacağını e, bu mekanizmaları cesur bir şekilde söylediği zaman halkın, şöyle söyleyeyim, halkın muhaliflik seviyesinin altılı masadan çok daha ileride olduğunu düşünüyorum yani kabaca. E, bu hamleler yapıldığı zaman gerçekten partiler, isteği bulacaktır. Ee, herhalde ilk tür için şimdilik söyleyeceğim
0: bunlar. Hı hı. E, ağzına sağlık, barış. E, ben de birkaç şeyi vurgulayıp sözü Gürkan'a bırakmak istiyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu e, yanında e, kadın milletvekilleri vardı. Yanı sıra derin e, yoksulluk ağ kurucusu Hacer Foggo vardı. Hacer Foggo herhalde bu konuyu en yakından ve e, takip eden toplumdaki sınıflar arası eşitsizliği en can yakıcı bir biçimde e, kamuoyunun gözleri önüne seren e, bir isim. Bu anlamda bence e, yerinde olmuş birlikte gitmeleri. E, ama şunu görmek istiyoruz gerçekten bu tarz popüler eylemler de yapılabilir. Tabii ki bu da gerekti. Ama bu eylemler arasında bütüncül bir ekonomi politikasının kurgulandığına dair bir ev veri hala elimizde yok. Açıkçası altılı masa içerisinde eğer ekonomi işareli babacana bırakılıyorsa ben bundan endişe ederim. Yani o zihniyete bırakılıyorsa endişe ederim. Çünkü en azından sosyal devlet normlarının hakim kılınacağı bir bütüncül ekonomi politikaya ihtiyacımız var. En azından diyorum. Bence şu anda toplumda Türkiye siyaslerine baktığımızda toplumsal sınıflar arası eşitsizliğin en derin olduğu noktadayız. Türkiye'de neoliberal kapital dönüşümün babası Turgut Özal bile orta direk vurgusu yapıyordu. Şu anda orta direk bir orta sınıf yok Türkiye'de. Gittikçe yoksullaşanlar daha dibin dibi yoksulluk hali ya da e, sermayenin belli ellerde toplandığı inanılmaz bir servet içerisinde yaşayan bir grup üç beş tane aile belki de ee, ve e, o ailelere sermaye aktarımı üzerinden onların borcunu da bizim ödediğimiz garip bir düzen hakim kılınmış durumda buna e, yani bu tekere çomak sokmak lazım yoksa bu hani bu teker yavaşlatılsın böyle bir e, nasıl diyeyim reformist bir düzenlemeyle Türkiye'nin ben e, maalesef bu anlamda bu karanlıktan aydınlığa çıkacağını hiç düşünmüyorum. Gürkan sen ne dersin? Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi ve arkadaşlar lütfen İstanbul'da ulaşma meselesinde varsa eğer eklemek istediklerinizi almak istiyorum. Hangi şartlar bunu gerektirdi? Evet belli şartlar gerektirmiş olabilir. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi buna mecbursa bunun nedenini açıkladı mı? Muhalefet bunu yaptığında eleştirmeyecek miyiz? Yalnızca ektidar mi eleştireceğiz? Bunlar da benim aklımdaki sorular ortaya bırakmış olayım. Gürkan buyur söz sende. Çok bekledik
3: seni. Yok olurum estağfurullah. Ee, şöyle, e, mazota zammı İBB mi yaptı? Yani Ekrem Yoğumoğlu mu yaptı? Yani e, bence Ekrem oğlu halkın namusunu korudu. Nedir? YTT'dir. YTT İstanbulluların da İstanbul'daki her vatandaşın hakkıdır. Her vatandaşın malıdır. Bu malı iflastan korudu. Bu bence e, hatta halktan veyahut da mesela Ekrem İmamoğlu'ya ilgili ilgi, ne diyorlar? Tırnak içerisinde diyorum ben bunu. Bir popistara ihtiyacımız yok gibi imalar. Veyahut da ne var? Mesela işte e, çok popülist bir lider vesaire. Şimdi bu popüler e, popülist bir politika mıydı? Yani adam İstanbul'un birçok kurumunu korumak için ee, tam popülizmin tersi bir politika güttü çünkü diğer türlü bunlar iflas edecek bu AK Parti'nin işine yarayacak ama milletin işine yaramayacak ee, ve İmamoğlu'nun da bizatihi kendi popüleritesi için aleyhine de olabilir ama adam kendi popüleritesinin aleyhine olsa dahi halkın menfaati için bir hamle yaptı ve ısrarla yaptı ve bunu aleni bir şekilde yaptı bu çok kıymetli Ekrem İmamoğlu 2019 yılında bu işin başına geçti geçeli benim açımdan söyleyeyim. E, hakikaten e, Erdoğan'la böyle bazen benzeştiriyorlar ya bazı açılardan. Tam anlamıyla onun zıttı olabilecek bir hareket ve karakter ortaya koydu. Bu açıdan bence Ekrem Yomoğlu'nun e, en önemli hamlelerinden birisiydi. Kendi karakterini ortaya koyabilmesi adına ve halkın menfaatini e, koruyabilmesi adına. Bir diğer hususa gelecek olursak Aypan çok güzel bir şey söyledi. Yoksullukta eşitlenme dedi. Şimdi bu işte asgari ücretin zamlanmasıyla ve bu korkunç ekonomik krizle birlikte ne oldu? Türkiye'de çok sallantıda da olsa, iyi kötü de olsa, özaldan bu yana var olmaya çalışan bir orta direkt tamamen yutuldu. Tamamen alt kesimle, yani alt gelir grubuyla bütünleşti. Bu ne oldu? Türkiye'nin tabanı genişlerken tavanı da iyice daraldı. Zaten çok dar bir tavan. Hani TÜSİAD TÜSİAD Belli bir dönemin zenginlerinden oluşan bir şey. İşte ondan sonra bu müsiyat. Ondan sonra bu üçlü beşli gruplar vesaire. Şimdi burada işte et süt kurumuna gitme. işte orada bir şeyler yapma. Bunlar neden aslında çok büyük rüzgarlar, çok büyük fırtınalar koparacakken herhangi bir şeye sebebiyet vermiyor. Bir karşılık bulmuyor. Çünkü e, muhalefet hiçbir şekilde iktidarın alternatifi olduğunu onu aşacak bir ...güce ve iradeye sahip olduğunu... ...onu aşabilecek bir Türkiye tahayyülü olduğunu... ...yansıtamadı kardeşim. Çok basit bir hikaye. bile ...muhalefetten... ...Türkiye'deki rejimi değiştirebilecek bir güce... ...dönüşebilme ihtimali... ...şahsi nazarında kalmadı. Ne yapabilirler? İktidarı değiştirebilirler. Peki bu iktidar değişince ne oluyor Türkiye'de? Biz gördük. Türkiye'de iktidar değişince çok bir şey değişmiyor. Hatta... O iktidarın, o iktidarların tabanları bile çok göreceli olarak zenginleşiyor. O iktidarın çok elit bir üst sınıfı, çok elit bir kaymak tabakası zenginleşiyor. Geri kalan kesimler ezim ezim eziliyor. Şimdi AK Parti'nin tabanında da çok geniş bir kitle, AK Parti'nin %80'i de yine aynı şekilde bu yokluğu hissediyor. O kadar Az ve dar bir zümre o işte şatafatlı arabalar, şatafatlı yatlar, katlarla öyle pozlar verip bir hayat yaşıyor ki. Ama alt kesim neden kopmuyor burada? Çok basit bir soru soracağım. Cumhuriyet Halk Partisi 2002'den 2018'e kadar çok başarısız değil mi? Çok başarısızdı. Neden çiftlesi kopmadı? Şimdi Türkiye'de bunu işte yani ünlü siyaset bilimciler, ünlü demeyeyim liyakatlı siyaset bilimciler veya da bazı kaliteli herkes şirketleri de ortaya koyuyor. ...kimlikler hala çok önemli. Çünkü Türkiye'de neden kimlikler hala çok önemli? Türkiye'nin bir toplumsal sözleşmesi yok. Şimdi toplumsal sözleşmenin olmadığı... ...yani bütün kimliklerin... ...eşit şekilde hak arama... ...kendi kimliklerinden dolayı... ...dezavantajlı konuma gelmeme gibi bir imkana... ...sahip olmadıkları için... ...öncelik kimlik diyor arkadaş. Yani o gelen... ...şimdi tamam ben bu dönem açım da... ...öteki geldiğinde de benim durumumda bir değişiklik olmayacak ki. Benimki, benim oy verdiğim nasıl kendi elit zümresini sevirtiyorsa o gelende bunu yapacak. Şimdi mesela TÜSİAD benim nazarımda hiçbir itibarı olmuyor bir kurum. Çünkü TÜSİAD'ın gerek darbeler görevi, gerek sonrası, gerek AK Parti'nin ilk yılları bu dönemlerde demokratik bir tavrını ben görmedim, hatırlamıyorum, bilmiyorum. O, o TÜSİAD'ı çıkartıyor, o da Müsiyatı çıkartıyor. Soruna temelden yaklaşılmıyor ve muhalefet işte o beş benzemez, kıymeti benzemezliğinde olan muhalefet işte hani ya hakikaten bu ya Pokemon'lar gibi ya. Hani, hani seni seçtim Pikachu. Yani ekonomik bakanlığını sen al Ali Babacan. İçişleri Bakanlığı'nı sen al. Misal işte Meral Akşener. Ya bu ne abi? Böyle bir politika olur mu? Yani bu şekilde ülke yönetilir mi? Sizin hepinizin o farklı, o zaten diyorum ya değer o farklılıkta. O farklılıkları bir ele abi. Şöyle bir süzgeçten bir geçirin. Ortaya bir tortu kalacak değil mi? O tortudur işte bu ülkenin, bu memleketin ihtiyacı olan. Ortaklaşabildiğiniz, ortak bir fikriyatla hareket edebildiğiniz bir ekonomi, adalet. İyi Parti birinci kalkınma politikası, ikinci kalkınma politikası, üçüncü birinden kalkınma politikası. Abi 33. kalkınma politikasını yap. Ne anlamı var ya? Orada Ali Babacan sürekli 2002'de biz şöyleydik ve 2010'da böyleydik. Tamam abi öyleydin, bitti gitti. Tamam. Şu an öyle bir gücün de yok. O dönem çok rahattın. Tamamen haklı olsa bile diyorum. Çok rahattın. Şu an öyle bir gücün yok. Öyle bir oy karşılığında yok. Kemal Bey zaten o bir şeyleri birilerine taksim etmiş. Yok böyle olur mu ya? ya bu şekilde ya kendi içinizde kendinizi yönetemiyorsunuz. Üçeyi nasıl yöneteceksiniz? Bak bizim umudumuz bu. Ya bu beş benzemeden bir araya gelmesi. Ama altıncı benzemez oraya gelmeden de kalıp kalıyorsunuz. Ya Kürtler Veyahut da HDP'ye oy veren bütün aykırı kesimler. Şunlar içinde kullanıyorum bu aykırıyı. Hani bu, bu ana akımın aykırı olarak gördüğü. Ama bu memleketin has elvatlarından bahsediyorum. E ne olacak? Nasıl yapacaksın bu işi? Olmaz. Yani bir de bu hani büyümeden bahsediliyor ya. Işte Ali Bey sürekli söylüyor büyüme şöyle oldu. AKP de sökme. Ya şimdi Türkiye çok o zaman o zaman çok daha genç bir fırsa sahipti. Çok büyük bir potansiyel vardı. Ve belli bir ekonomi politikasıyla bir böyle bir dipden sıçrama halindeydi. AB politikaları vardı ve o dönem AK Parti rejim karşıtı olduğu için rejimle mücadele adına da sosyal demokratlar, liberallerin desteği vardı. Onlar da demokrasi istiyordu çünkü rejim onları çok rahat bir şekilde ezebilecek pozisyondaydı. Bundan kaynaklı belli başlı makul atılan adımlardan dolayı ve dünyadaki bol likitliler kaynaklı bir olağan büyüme yaşadık biz. Olağanüstü bir büyüme değil, gayet olan fıtratında. Ve siz o kadar kötü yönettiniz ki hem o zaman içerisinde ve hem sonrasında o olağan büyümenin var olan kazanımı gittiği gibi ülkenin 20 yılı 25 yılda çöpe atın. Şimdi bugün birisi o gün diyor ki ya benim bir torunum oldu evet amca ya arda 30-35 bin lira borçta dünyaya geldi. Yani i̇nsanları bu psikolojiye soktunuz, bu atmosfere soktunuz ve buradan çıkacak bir ümidi besleyemiyorsunuz. O kadar kolay ki. Ben Kemal Bey'im, sabah kalktım, bugün şu kuruma gidelim. Zaten her kurum enkaz, Ankara'da işleyen sağlıklı bir tane devlet kurumu yok ki. Tamam oraya gidersin, tamam basının da oraya gelir, tamam bunu herkes de duyan, dinlen. E abi, netice nasıl bir Türkiye alternatifi sunuyorsun, nasıl bir Türkiye tahayyülün var? Mesela iktidar değiştiğinde, bu, bu arkadaşlar, yani bizim muhalefetteki arkadaşlar iktidar olduğunda mesela ne değişecek? Ekonomi politikasında ne değişecek? Bunun artık yapısı nasıl olacak? Yönetim nasıl sağlanacak? E mesela Kürt meselesinde ne değişecek? Eşit yurttaşlık nasıl sağlanacak? E Türkiye'de mahkemeler enkaza döndü. Bu nasıl oluyor? Şu an, şu an vatandaş şunu biliyor. Kardeşim yani ben bunu sıklıkla söylüyorum. Sakın ola vatandaşa kimse kızmasın ya. İnsan biliyor. ya Ben hak aramaya çıktığımda polis darp edecek. Gece yürümeye çıktığımda bekçi darp edecek. Ya bunların hepsinin farkında daha da kötüsü. Ben bunlar için hakkımı aramaya mahkemeye gittiğimde... Mahkeme kapı duvar olacak, beni korumayacağım Tırnak içerisinde devletin kanunu aykırı hareket eden adamlarını da koruyacak. E bunu bilen yurttaş, bunu bilen sade vatandaş tabii ki kabuğuna çekilecek. Ne yapacak? Başka ne bekliyorsunuz insanlardan? İnsanlar çoluğunun çocuğunun karnını doyurmaya çalışıyor. Sabahtan akşama kadar da köle gibi çalışıyor üstelik. Ne bekliyorsunuz evet. bu insanlardan? Yani sürekli böyle ya kardeşim hala AKP'de 30 ne yapıyorsun ki sen? Bak bu açık söylüyorum ya şu ekonomik kriz bu kadar şiddetli yaşanmasına rağmen ekonomik krizden başka topluma söz söyleyecek bir tane bir alanları yok ya bu çok acı bir şey ya. Ve ben bakın ben muhalifim ve açık söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti bu Türkiye'ye 10 iyilik yaptıysa 90 kötülük yaptılar. Bir iyi politikaları varsa on bir kötü politikaları var. Ama kardeşim siz ne sunuyorsunuz? Halk da dolayısıyla diyor ki kardeşim 90 yıldır bu memlekette her daim gelen gideni arattı. Mesela bunlar da 2002'de gelmişti. 20 yıl sonunda gideni arattılar. Ya eğer başka bir heyecan istemiyor toplum tamam mı? Ve güvenemiyor da. Çünkü yönetebilecek kabiliyette olduklarına dair ortak bir... ...planlama ortak bir tahayyül sunamadılar. Hmm. Aday noktasında bile... ...hala iç çatışmalar ve iç... ...birazdan o konuya gireceğiz. Çok evet, burada çok, bir, çok, çok bir virgül koyalım istersen Gülkan. Evet, ya bunları aşın ...bir tahayyül sunun... ...koşa koşa ardınızdan gelelim... ...hatta önünüze geçip siper olalım.
0: Gerçekten e, Gürkan'la da dördüncü da böyle ateşli bir şekilde tartışıyoruz bu konuyu. E, dışarıdan yorum yapanların da dilinde tüy bitti artık e, bir şekilde bütünlüklü politikalara ihtiyacı var muhalefetin. Ve dediğimiz gibi biraz önce söylediğim gibi popüler eylemler tabii ki yapılabilir ama siyaset yalnızca bunun üzerine kurulmaz. E, ben ekonomist değilim malum e, Türkiye'nin 20 senedir nasıl bir büyüme yaşadığını ekonomistler güzelce anlatıyorlardır ya da yaşadım yaşamadım mı. Ama bir siyaset bilimci olarak çok açık görüyorum ki büyümeden ziyade bölüşümde sorun deminden beri onu anlatıyoruz zaten yani ne kadar büyüme olursa olsun o toplumun geniş kesimleri dönmüyorsa zaten orada çok temel bir sorun var geçtiğimiz haftalar sınıf meselesinde doçent doktor Mustafa Kemal Coşkun şöyle bir noktaya vurgu yapmıştı neden ısrarla bu e, muhalefet partileri toplumun geniş kesimlerini sadece muhafazakar kimliğini görüyor. Bunlar aynı zamanda işçi sınıfı. Yani ısrarla bunu görmüyorlar. O yüzden muhafazakarlılık yarıştırıyorlar. Yani oraya hitap etmeye çalışıyorlar. Çeşitli açılardan ama buranın geniş kesimlerinin toplumun işçi sınıfı olduğunu görüp Onların o kimliğine de hitap ederek politikalar üretseler belki oradan da yakalayabilecekler. Ee, Alpan e, yine sözü sana vereyim. Bir adaylık tartışması meselemiz var. İzleyicilerimizden de e, rica ediyorum bu hafta ben ısrarla isim soruyorum artık. Gerçekten isim sormama e, noktasındaydım bu haftaya kadar. Ama malum bu konu açıldı. Ben merak ediyorum. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Muhalefetin adayı kim olsun? İzleyicilerimiz de yazarlarsa onların da e, yazdıklarını e, okuyacağım. Varsa nedenlerini de yazabilirler ya da avantaj, dezavantaj ne görüyorlar. Bir bu, bir de belki sen Alpan Cemal Kaşıkçı davası meselesi Türkiye için ne söylüyordu? Bundan bahsetmek istiyordum. Buyur söz sende.
1: Hiç söyleyeceğim şey var Gülçin. E, Hepsi zaten birlikte paralel kılmaya çalışacağım. Hem Barış'ın hem Gülkan'ın söylediklerinden yola çıkarak da bugün Fransa'da seçimler var. Ve orada mesela e, halen sosyal demokrat bir mesela programın oy alabileceğini bir hikayesi olabileceğini bize gösteren bir örnek var. Jean-Luc Mélenchon diye bir kişi, boyun emeyen Fransa hareketinin lideri 70 yaşındadır. Aslında jenerasyon olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun jenerasyonundan da geliyor. Bak şöyle bir kitap var mesela. L'Avnir Uncommon Ortak Gelecek Bu boyun emeyen Fransa hareketinin siyasi programıdır. Nasıl yapmışlar biliyor musunuz? Her alanda konut, bankacılık, eğitim, sekülerizm, işte azınlıklar, ee, az önce yani burada konuştuğumuz Türkiye'yi rahatsız eden, ben bir gün oturdum yazdım, Türkiye'yi rahatsız eden kaç tane problem var? 26 tane saydım ben. Benim perspektifimde Türkiye'de temel sorun 26 tane. İşte Kürt sorunu da bunun içinde. eşitsizlik de bunun içinde, sosyal tabakalaşma da bunun içinde vesaire vesaire. Ve nasıl bunu hazırlıyorlar? Diyorlar ki bu işin müsebbipleri yani daha doğrusu bu işin e, uzmanları kim biz bunları toplayalım? Mesela meslek odaları, diyelim sendikalar Söz konusu işte şey o sorunun o sorundan en çok etkilenen isimler. Türkiye'den, atıyorum örnek veriyorum şu an böyle bir şey yapılsa, sağlık alanında kimdir? Tabipler birbirliğidir. Avukatlar bir barolardır. Bunların hepsini alıyorlar ve onlardan bu temel sorunlara ilişkin politika önerileri istiyorlar ve bir program hazırlıyor. Ve bu programı Fransız halkına sunuyor. Şimdi Fransız halkının bugün çok az bir kesimi, Fransız sisteminin, e, halkın sorunlarına, e, endişelerine cevap verdiğini düşünüyor. Onlar, o verenlerin önemli bir kısmı bu programa gidiyor. Şimdi burada hikaye şu, Dürkan'ın da söylediği gibi, benim çok uzun yıllardır söylediğim gibi, hiç anlamadığım üzere, bir hikaye oluşturulamıyor. Yani hikaye şudur, bir, bir başında, hikayenin başında bir kahraman vardır, bir de sonunda vardır. O sonundaki kahramanı göstereceksiniz. Nasıl bir şey, o kahraman da ülkemizde, yani hani, diyeceğiz ki bu kahraman şu noktaya biz getireceğiz. Şu programlarla, şu sözlerle. Barış'ın sözlerinden de yola çıkayım. Yani bir kuruma gitmek, eğer siz iktidara maliyet yaratmıyorsanız hiçbir anlamı yok. İşte bunu demeye çalışıyoruz aslında hepimiz zannediyorum burada. Yani hep vitrine oynamak. Bunun bir getirisi yok. Tamam eğer getirisi maliyeti varsa iktidara ve sizin bir politikalarınızın bir tarafına oturuyorsa bunu bence her gün yapalım. Her devlet kurumu Gürkan'ın dediği gibi zaten çalışmıyor. O zaman onlar çünkü hepsi de halkın sorunlarına çare olabilecek kurumlar. O zaman tamam bunu yapalım. Gerekiyorsa e, milyonlarca insanı da oraya çağırabilirsiniz. Yani e, etkili olacağını düşünüyorsanız et ve süt kurumunda söz konusu mesela böyle söyleyebiliriz. Ama bunların hiçbir yapılmıyor. Benim en başına söylediğim yani hep vitrine oynamak zannediyorum. AKP'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 sonrasında Türkiye'de yaptığı birçok kötü şey var, iyi şeyler de var Gürkan'ın dediği gibi. Ama en kötü şeylerden biri, yani siyasetin doğasını bozdular. Bu bozulan siyasetin doğasında muhalefet de nasibini alıyor. Her şey böyle vitrinde. Vitrinde oynamak da olmuyor, halk da vallahi, halk dediğimiz aslında biz de hep, yani tek tek bütün bireyler, 80 milyon insan anlıyoruz. Mesela birisi sizi kandırmaya çalıştığınızda... İzleyicilere söylüyorum. Anlamaz mısınız? Hissedersiniz. Şuranızda hissedersiniz. Adaletsizlik hissedersiniz. Bir Alman sözü var. Hiç unutmam. En kötü yalan, kime söylenen yalandır biliyor musunuz? Bir çocuğa, bir de halka. İkisi de kolay kararlar o Alman sözü. Sabahattin Ali'de okumuştum. Bunun gibi. O yüzden çok yapısal şekilde gitmek lazım. Katmerlendirerek, katmanlı bir şekilde gitmek lazım. İkincisi, çok uzatmayacağım. Eee... Aslında iç politika, dış politika çok birleşiyor. Türkiye'de artık bu noktada e, ikisinin çok birleştiği yerlerdeyiz. Yani hükümet sıkıştıkça iç politikada ve ekonomide e, dış politikada manevra yapmak istiyor. Dış politikada e, biliyorsunuz sıkışmışlık vardı. Bu sıkışmışlığı aşmak için Ukrayna Savaşı'nı da e, ve Amerika'nın e, bölgeden çekilmesini, e, Orta Doğu bölgesinden çekilmesini de kullanarak kendine alan yaratmak istiyor. Eninde sonunda benim görüşüm İktidar yeni kendine bölgede ortaklar bularak, daha önce sorun yaşadığı kişi ülkelerle ortaklar bularak iktidarını restore etmeye çalışıyor. E, tabii bunu bir de hem dışarıda hem içine bir güç tazelenmesi olarak göstermek istiyor. İşte Gürkan'ın az önce söylediği kötü ama kötüden daha kötü de gelebilir diye düşünen bir takım e, toplumun bir kesimi de Bakın ben zaten gücümü tazeliyorum e, imajını veriyor. Şimdi Cemal Kaşıkçı cinayeti aslında son derece rezalet aslında bir durum. Yani bir insan, <gülüyor> bir ülkenin e, yani tabii ki hala adli süreçte bu işler ama e, adım ortada yok, rastacı ortada yok, yok edildi. Ve bunu çok çok çok çok çok büyük ihtimalle kanıtlara göre e, Suudi Arabistan yönetimi e, Bin Salman genç veliaht prens yaptı. Bütün dünya biliyor. Sadece biz değil. Bütün dünyada olay oldu. Ve Erdoğan 2018'den sonra bu noktada e, Suudi Arabistan'la olan ilişkilerinde de bunu kullandı. Fakat geldiğimiz noktada o iktidar restorasyonu için dış politikada da Cemal Kaşıkçı dosyasına yargı aracılığıyla kapattığını düşünüyoruz. Ve bu kapatılan dosyayı da Suudi Arabistan'a yolladı. E, yani Gürkan daha iyi bilir. Avukat. Ama böyle bir şey olabiliyor mu? Ben bilmiyorum. Yani hani İstanbul topraklarına, Türkiye topraklarında işlenmiş bir şey. Orası evet Arabistan toprağı olarak geçiyor olabilir ama mekan hala Türkiye. Ee, ama sonuç olarak bir anlamı var. İşte real politika, gerçek politika ve iktidar, o iktidar restorasyonu için, yeni ortaklar bulunmak için ve bana kalırsa işin arkasında da Birleşik Devletler var. Yani şöyle Birleşik Devletler'in olduğunu söylüyorum. Biz buradan çekilirken hepiniz birbirinize iyi geçineceksiniz. Rusya'yı güçlendirmeyeceksiniz. Hikaye bu ve iktidar da buraya oynuyor. Orada tek bir söz, yine muhalefete bağlayarak söyleyeyim. Muhalefetin de dış politikada bir şeyler, tıpkı ekonomide olduğu gibi bir şeyler söylemesi gerekiyor. Manevra yapması lazım ve diplomatik ataklar yapması lazım. Yani network kazanması lazım. Ki içeriye ve dışarıya kendisinin de yönetebilir olduğunu göstermesi sağ sağlansın. Bunu da yapmıyor. O zaman da iktidar 20 yıllık bütün ilişkilerini kullanarak Yeni ortaklıklar, eskiye set çekerek, yeni ortaklıklar bularak kendine o iktidar restorasyonunu sağlamaya çalışıyor. Sonuç olarak şunu söyleyeyim, her şeyin mümkün olduğu bir anındayız. Macaristan seçimleri bize bunu gösterdi. Muhalefet hala Macaristan'da ama orada ekonomi kötü değil diyor. Ekonomiye çok yaslanıyorlar ama iş politik. Onu da söylemek lazım.
0: Ekonomik durumun direkt seçmen davranışlarına hani bu kadar kısa vadede etki etmeyeceğini gösteren birçok örnek de var aslında. Ee, umarız belli açılardan eder ama e, şimdi izleyicilerimiz birkaç yorum yapmış Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde. Ee, tabi burada bir istatistik tutmuyoruz şu anda izleyenlere sadece sorduğum için. E, Kılıçdaroğlu aday olursa kesin kaybeder diyen var. Mansur Yavaş aday olsun e, ya da Ekrem İmamoğlu aday olsun diyenler var. Selahattin Demirtaş'ın da adını ananlar olmuş. Ee, tabii ki şu anda olası adaylardan biri değil kendisi. Ee, bir de şöyle esprili bir yorum gelmiş izleyicilerimizden. Bana komik geldi onu okumak istiyorum. Ee, Barış sana bir yorum yapılmış. Ee, arkadaş Coca Cola kutusundan mikrofon yapmış. Demek ki Avrupa'da da enflasyon çok yüksek demiş. Ee, arkadaşımız kendi bir geri dönüşüm <gülüyor> uygulamış diyelim. <gülüyor> komik geldi bana Coca Cola kutusundan <gülüyor> mikrofon. Ee, şimdi Barış böyle buradan da sözü sana vereyim ee, hala gülebiliyoruz arada ben özellikle böyle şeyleri okumak istiyorum gerçekten içimizi karartmadan da tartışabiliriz bunları malum güzel bir bahar günündeyiz ee, ofiste böyle yayın yapıyor olsak da hava güzel Şimdi Barış, sen de dersin hem dış politika meselesinde hem de bu adaylık tartışmasında. Öncelikle senin aklında bir aday var mı? Ben sıkıştıracağım bugün her birinizi. Gürgan sana da soracağım. Muhtemelen e, güzel bir şekilde çevirip cevap vermeyeceksin, belki de verirsin. Bilmiyorum, merak ediyorum. Aklınızda aday var mı?
2: Gülcü, ben daha 27 yaşında benim geleceğimi kağıt mı böyle tahminlerle aday listesini çıkarttırarak <gülüyor> erken yaşta. <gülüyor> Şeyimin sonunda tespitini sonunda şekillendirmeye çalışacağım cevabımı ama. Tamam. E, Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Gerçekten muhalif olmak için çok zor günler. Çünkü şunu hepimiz hissediyoruz. Belki arkadaşlarım da beni doğrulayacaktır, sen de doğrulayacaksındır. Çok içten içe hepimizin içinde bir telaş ve bir korku var. Çok dağılmaya müsait, çok kaçışmaya Kesinlikle. müsait. Kesinlikle. Çok bir istirp üstündeyiz yani. Bu, bu çok doğru bir şey ve başımızda bu artık bu süreci yönetenler, bunu siyasi dizaynı yapanlar tüm boşlukları doldurmadığı sürece her türlü geriye gidiş, her türlü yaşadığımız baskı bizi adeta telaşla etrafa koşuşturmaya itiyor. Ve bu durumlarda da maalesef yine toplumun farklı kesimleri kendi iddiasını e, tabii ki haklı çıkacağını düşündüğü için herkes kendini doğrulayan tespitlere yöneliyor. Bu aslında orta vadede seçime doğru giderken muhalefeti bölecek çok ciddi bir tehdit. Örneğin işte muhalefet ee, anket oranlarında AK Parti yükseliş yaşıyor. Biri diyor ki ya diyor işte Kemal Kılıçdaroğlu Osman Kavala dediği için böyle oluyor. Ya da işte HDP ile e, görüşmeye o kadar sert çıkmadığı için böyle oluyor. Orada bir grup kendini haklı çıkartan bir o boşluktan kendini haklı çıkartan bir argüman yaratıyor. Diğer grup diyor ki hayır diyor tam tersi HDP'ye karşı biz işte daha olumlu bir çıkış yapsaydı işte daha irade gösterseydi Hı -hı. böyle olurdu. Biri diyor ki işte İmamın olduğunu şeyden çık denklemden çıkardığı için böyle oldu çünkü şey yok yani ortada bir güven veren bir mekanizma olmadığı zaman aslında muhalefet gerçekten kendi içinde bölünüyor ve bu bölümle öyle ya benim de fikrim bu senin de fikrim bu değil herkes bunun ne kadar bir ölüm kalım seçimi olduğunu çok iyi bildiği için bu bölümle agresif bir bölümle telaşlı bir bölümle diğerini çok hızlı ve en kısa yoldan baskılamaya vesile etmeye çalışan bir bölümü. Bu o yüzden bu tarz zamanlar çok zor zamanlar. Yani e, muhalefetin iyimesinin düştüğü zamanlar tam bir kaos muhalefetin içinde. E bunu da toparlayacak bir irade gerekiyor. Şimdi e, Gürkan çok güzel söyledi işte İyi Parti'nin kalkınma şeyleri. Sen çok güzel söyledin. Cem Hacer Fokka'ya çok güzel bir masa kurdu. Ee, özellikle bu eşitsizlikle ilgili. Eminim çok güzel isimlerle çalışacaktır. Çok güzel e, çözümler üretecektir bununla ilgili. Yani çok basit bir şey var. Bu Oradaki masadaki diğer aktörleri ikna etmesi gerekiyorsa bir de bunun için. Toplumda henüz bir heyecan ve beklenti yaratması mümkün değil. Gerçekçe kabul edilmesi mümkün değil. Toplumda heyecan yaratacak faaliyet... En müthiş, en uzmanlarla yapılmış olan çalışma değil, yapılabilitesi en yüksek olandır. Yani gerçekleşmese en ihtimal olandır. Herkesin kabul ettiğinin, bu muhalif aktörlerin, bunu bakacağının gösterildiği, bunun sinyalinin verildiği olaydır. Yani siz iyi Parti'nin işte kalkınma modelini alın, işte 6 tane siyasi partinin, liderlerinin ekiplerinin, bilmemin hepsinin birlikte e, sunduğu bir şey yapın. Gerçekten belki de biz üç programdır muhalefetin kalkınma modeli diye olumlu olumsuz şey şey bunları konuşuyor olurduk ee, programları bunlarda adardık. nasıl kalkınma olacak işte e, aynı şekilde bu eşitsizlikle ilgili Hacer Hanımın yaptığı çalışmalar bunu alın yapılabilir kazanacağı e, yüksek ihtimal olan bir mekanizma ile sunum her şey siyahla beyaz kadar farklı olacaktır yani bu diğer teknik detaylar diğer teknik detaylar bu kadar i̇şte kimliklerinde devrede olduğu birçok farklı durumunda devrede olduğu seçimler için çok fazla şey ifade etmiyor son kez şunu da söyleyeyim gerçekten artık bunun adını da koymak lazım bu masa etrafındaki bazı siyasi partiler gerçekten diyalog kurmak için daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bunların da sürecin önemli bir faktörü yapmak için daha güçlü olan partiler bu masadaki çok büyük aslında bedeller ödüyorlar. diye Bir kalkan ödüyorlar kendi tabanlarıyla ve bu da yapılması yani siyaseten ödenmesi gereken de bir e, doğru da bir mantık. Ama e, onların özellikle olan oy oranlarına sahip partilerin oy oranlarının çok üstünde bir... Ee, söz hakkı ya da e, masayı devirme ihtimalini ona, öne sürmesi e, de gerçekten bir sıkıntı yaratıyor. Normalde açıkça, yani, ameliyat tabirle söylüyorum, plan bu değildi. E, onların çok önce e, bu AK Parti'de özellikle mesela kimlikse yani, kendi kimliklerine yakın grupları daha ciddi bir şekilde ikna edebilmesi, daha ciddi bir şekilde... E, Muhalif, muhalif saplara katabilmesi gerekiyordu. E, bu konuda da bence en büyük şu an sekteye uğratan süreçlerden biri bu. E, burada gerçekten bir taban yaratmaları gerekiyor. Fazlası da uzatmayacağım. Hemen tekrar soracağını bildiğim için aday mesajlarına gireyim. Yani öncelikle ana başlık tabii ki kazanacak aday, kazanabilecek aday. Ee, bu, bu Bunda şüphe yok. Aday önemsiz falan filan. Ben buna hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu aday bütün e, ülke ülke dolaşacak, mahalle mahalle. O insanlar ne diyor diye dinleyecek. Televizyonda dinleyecek, kendi mahallesinde dinleyecek, kahvehanesinde, gazetede, manşetlerini okuyacak. Ee, bu, bu kesinlikle şey, bir şey kimse alıp 250 sayfalık ya adayı boşver de plan neymiş ee, bu her zaman daha ikinci planda kalacak aday çok önemli ee, şu an için işte en rahat kazanabileceğini düşündüğümüz en azından kamuoyu çalışmaları artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz Mansur Bey ve Ekrem Bey gözüküyor ee, ben kendi kendi tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Hani kendim takip ettiğim kadarıyla söylüyorum. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu bu kişi kendi olsa dahi günün sonunda kendisi şu an bir adaylık kampanyası yürütüyor emetti. Adaylığını ne derler zorluyor, kamuoyunu yokluyor. Ee, bu başarılı olur mu olamaz mı kendi imajı değişimi bilinmez. Benim kendi şahsi görüşme göre kendisi günün sonunda kazanması riskli bir adayı dilemeyecektir. Bu kendi de olsa, hı, hı. bu benim kişisel görüşüm. 2008, 2018'de de bunu gösterdi. Hani bu konuda bir ne çekincesi olmadığını şey olarak. Gönül isterdi ki Kemal Kılıçdaroğlu bu son üç aydaki kampanyası başarılı gitsin. Çünkü gerçekten o imeni yakalayabilseydi, en ideal daha kağıt üzerinde. Yani işte tüm geçiş dönemi diyorsak, yani bir parlamantasyon geçiyordu. Keşke olsaydı. Yani ben de çok isterdim ki. Belediyeleri de muhalif muhalef, e, AK Parti'ye vermeden bir e, aday çıkarabilmiş olurdu e, e, muhalefet. Şimdi artık e, benim görüşüm bu yönde. Ben kazanacak adayların olması gerektiğini ve e, özellikle bu masanın en güçlü partisi CHP'nin de baştaki emarktası olmak üzere hani biraz kamuoyu bu bir konuda tetikte insanları da anlıyorum. Benim şahsi görüşüm e, çünkü son bir şunu da söyleyeyim. Artık şey geçtik yani zafer yüzde elli bir. Yani yüzde elli bir kırk dokuz. Bilmiyorum Gülkan şimdi çok daha şiddetli bir heyecanda bunu dediklerime bence katılacaktır. Yani elli bir kırk dokuz, elli iki kırk sekiz falan bunlar bize o dönüşüm falan da hiçbir şey ifade etmiyor. Yani böyle bir 60-40 denklemi falan kurulması gerekiyor. İşte e, mecliste o yüksek şeylere kurulması gerekiyor. Yani artık bir e, o bir Ak Parti'nin mağlup edilmesi gerekiyor. Seçimi kazanmasından bahsetmiyorum. Ak Parti'nin Erdoğan'ın diyim, Erdoğan'ın bir seçim yani bir sandık anlamında söylüyorum. Seçim tokadını yemesi gerekiyor. Sudan çıkmış balla dönmesi gerekiyor e, o kişilerin ve bunun bir Türk siyasi tarihine ders olarak özellikle bu son üç yıldaki dört yıldaki süreçlerle birlikte bir ders olarak bir bu halkın böyle bir ders vermesi gerekiyor. Bunun da Doğru adayı kimse, ki şu an belli adaylar var bunu yapabilecek, bu olması gerekiyor ve umarım da bu şekilde ilerler. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
0: Ağza sağlık barış. Ee, olası adayların üçünün de bence avantajları ve dezavantajları var. Ee, ben de bu altılı masanın e, belli açılardan sorumluluğunun farkında olduğunu düşünüyorum. Ee, ve Kılıçdaroğlu'nun da e, senin de bahsettiğin gibi yorumuna e, katılıyorum. Kazanabilecek ve en risksiz adayı e, bence e, ön plana çıkaracaklarını düşünüyorum. E, bir de belki şu anda bunu konuşuyoruz ama daha bir buçuk sene var yaklaşık. Şu anda bir aday belli olsa belki çok fazla yansıya e, yıpratılacak bu süreçte. Ama doğru zamanda belli olmazsa da ısrarla bu adaylık tartışması başka tartışmaların önüne geçecek. O yüzden çok dikkatli bir şekilde bu adayın doğru zamanda açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Mansur Yavaş'la ilgili sadece birkaç cümle etmek istiyorum. Belki şöyle bir riski olabilir Mansur Yavaş'ın adaylığını. Birçok riskinin yanı sıra. Şimdiye kadar siyasi olarak aslında birçok konuda duruşunu açıklamayan üç aday içerisinden tek kendisi Kılıçdaroğlu Bay aslında şimdiye kadar nasıl denir yıpratıldı ve bunun karşısında durabildi. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden oldukça yıpratılmaya çalışıldı. Birçok açıdan karşısında durabildiğini görüyoruz. Ama Mansur Yavaş şimdiye kadar en fazla kendisini siyaseten birçok Türkiye'nin Alpan'ın da bahsettiği gibi sorun başlıklarını, henüz cevaplarını bilmiyoruz. Özellikle de ikinci turda gerçekten her, yani bütün seçmen tabanına hitap eden bir isim olması gerekiyor. Ee, Mansur Yavaş'ın tabii ki geçmişi, kimliği, HDP seçmen oy almasını, HDP oy almasını e, sağlar mı? E, bu da bir soru olarak önümüzde duruyor. Gürkan sen ne dersin? Hem Cemal Kaşıkçı meselesinde bir hukukçu olarak yorumlarını merak ediyoruz. Hem de bu adaylık tartışmasında e, nerede durduğunu. Ee, ben
3: şöyle hemen gireyim lafa. E, bu Barış dedi ya 60'ya 40 e, o çok önemli bir şey e, bizim muhalefet ölmeyi bayılmak zannediyor eğer diğer türlü e, bir kafasında bir şey varsa böyle 52-53 çünkü e, İBB'yi kaybetmek başka bir şey Türkiye'yi kaybetmek başka bir şey yani bu mevcut denklemde şöyle bir atmosferde seçime gidiyoruz ki ben aslında hiç böyle olmasını istemezdim kazananın her şey kazanacak, kaybedilen her şey kaybedecek ve burada şu an bütün bu e, hazine'nin başında, sistemin başında duran ve onu bir yekpare bir hale getiren iktidar olduğunu düşünürsek bu çok riskli bir seçim. Yani o yüzden adayın mutlak surette 55 bandının ötesine geçebilecek kapasiteye sahip olması lazım. O şimdi bu bu kapasite de bir heyecan yaratmakla olur. Hedefe seçmenini de muhalefet e, saflarına katmakla olur. Yani bu beş benzemezin saflarına katmakla olur. Diğer türlü bu iş olmaz, başarılamaz. Bu önemli. Bir diğer husus, ben kim olmalıdan bahsetmeyeyim de kim olmamalıdan bahsedeyim. Tamam
0: sen de Şöyle... söyle, biz kim olmalıyı tahmin edelim.
3: <gülüyor> Şöyle söyleyeyim ben, bence Mansur Bey, ben kendisini tanımıyorum, çok da takip etmedim. yani Kişisel olarak yani. Ama onun hakkında dürüst olduğunu, pek harama bulaşmayacağını, iyi de bir insan olduğuna dair konuşan arkadaşlarım var. Ülkücü arkadaşlarımdan da var. Diğer e, kesimlerden bazı insanlar da var. Lakin bence çok stratejik bir hata yapıldı. Ben Mansur Bey'in e, Ümit Özdağ'ın çıkışından haber olmama ihtimalini yüzde bir görüyorum. Hani o bir de olasılık bazlı olsun. Yani böyle bir şey bu kadar e, planlı bir şekilde olmaz. Çünkü öncesinde 2-3 gündür ee, öncesinde bunun bir artçıları geldi. Orada burada çeşitli sloganlar atıldı. Buna dair, bu meseleye dair, böyle bir çıkış olacağına dair. Ee, bu çok önceden ön alınabilirdi. Önceden çok net bir cevap verilebilirdi. Hadi o olmadı. Sonrasında çok kesin ve net cevaplar verilebilirdi. Bunlar da olmadı. Ve Mansur Bey'in adaylığını da çok mantıklı makul görmüyorum. Yani kapasitesi anketlerde şu an 60 olsa varsa yorum aday olduğu anda Recep Tayyip Erdoğan, onun gardının çok düşük olduğu, tıpkı Akşener gibi çok fazla zayıf karnı var. Oralara çok iyi çalışır Tayyip Erdoğan ve oralardan çok ciddi zararlar verir. Ve şey yapabilir, verebilir. Herkese Kemal Bey, bence Kemal Bey 4 yıldır ilmek ilmek ördüğü ve Türkiye'nin kendisini tarihine geçirecek bir fırsatı yok saymaz, bu fırsata zarar vermez. Kendisini direkt ön plana atması bu anlama gelir. Bunu yapmayacaktır. Arkadaşlar, benim gördüğüm adayın üç niteliğe sahip olması lazım. Birincisi hak ediyor olması lazım. İkincisi seçimleri yüksek oranda kazanabilme potansiyeline sahip olması lazım. Üçüncüsü akabinde yönetebilme potansiyeline sahip olması lazım. Şimdi bu üç e, niteliği barında barındıran bir arkadaş var. Ama bu arkadaşın adını şu an zikretmeye gerek yok. Ee, arkadaşa da peşin peşin aslında bu kadar kredi verdiğimi söylemek istemem. Ama bu arkadaşın e, belli başlı bir yani çok teraziyi dengeleyen bazı tarzları var. Ve bence politikada liderlerin eşleri çok e, bazen hafife alınıyor. Bence bu arkadaşın eşi de arkadaş sarsı, e, böyle dengesi bozulduğunda onu sarsıp kendine getirebilecek güçte bir e, karakter ortaya koyuyor yani o o onu yani söylüyor o yüzden ya bu arkadaş bence şu an çok güçlü bir adam ama tabi e, hakikaten ne olursa olsun o beşli altılı masanın kaçlı masaysa onların da arzusunu alabilmesi lazım ve tekrar şunu önemli altın çiziyorum bu seçim 60'a 40'la gidilse bile iktidar ve rejim iktidar aslında çok da önemli değil. Rejim bunu gördüğünde o dönemi, o seçim satma halini çok ciddi anlamda 7 Haziran 1 Kasım arasına benzetebilme potansiyeline sahip. Bu Türkiye için en büyük tehlikelerden bir tanesi. Ve halk da böyle bir şey yaşamak istemeyecektir. Yaşanabilmesi halinde sonrasında da benzer şeylerin yaşanabilmesi endişesine sahip olabilecektir. Belli kesimden. Herkesi yumuşatabilecek ...devri sabık yaratılmayacağına, yeni bir Türkiye'ye, yani yeni bir Türkiye... ...şimdi hani bu iktidar yeni Türkiye diyor ya, hayır, iktidarın yeni dediği eskinin posası. Çok daha karikatürize olmuş hali, çok daha berbat bir hali. O yüzden, e, hatta bu haftaki e, yazımda da Politico'da bundan bahsettim. Yani muhalefet eğer bir Türkiye tahayyülü ortaya koyup rejimi değiştirebilecek potansiyelini gösteremeyecekse, o halde... İktidarla bir şekilde bir diyalog kanalı açıp bu seçimlerin sağlıklı bir şekilde ve iktidarın da sağlıklı bir şekilde değişebilmesi için ne gerekiyorsa onu yapmalı. Yani bu parlamenter sisteme geç seçimlerden önce olacaksa bunun yolları denenleri. Neyse her neyse ama çünkü diğer türlü siz bir yandan gerçekten insanlara heyecanlandıran ya bakın bir Türkiye taahhüdünüz olacak. iki bu taahhüdü hayata geçirecek planlar sunacaksınız. Üç. O, planlar, ...o planlara dair hayata getirecek, geçirecek adımlar ortaya koyacaksınız. Dört, halkta bir güven sağlayacaksınız. Diyeceksiniz ki halk vatandaş diyecek ki korkmayacak. Bu vatandaş bu devletten korkuyor kardeşim. Korkmayacak vatandaş diyecek ki bu adamlar bu rejim ne olursa olsun... ...bunlar ne olursa olsun bu adam ayakta kalabilir. Muharrem İnce'nin o seçim gecesi yaşattığını yapmaz. Öncesinde olanları bize yaşatmaz. Bu adam Meral Akşener gibi ve de diğer liderler gibi ülkenin bir kanadını tutup bir kanadını kırmaz. Bu adam Kürt'ü de, Türk'ü de, Alevi'yi de, Sünni'yi de, Gayrimüslim'i de, Dindar'ı da, Ataist'i de, eşit mesafede konuşabilecek, onların hakkını yemeyecek, onların hak arama fırsatını elinden almayacak bir Türkiye inşa edebilme potansiyeline sahip. Dedirte, dedirtmeniz lazım. Bunu dedirtebilmek için kendi kişisel hesaplarınızı bir kenara bırakmanız lazım. Umarım bunu sağlayabilirler, bunu sağlarlarsa hepimiz için. Hatta iktidardakiler için bile bu ferahlatıcı bir unsur olur.
0: Hı hı. E, Gülkan sen söylediklerine bir cümle şunu ekleyip e, birkaç cümle e, için Alpan'a sözü vereceğim. E, tabii ki öncelikle seçimi kazanmak ve böyle bir profilin çıkması gerekiyor. Ama ben şunu diliyorum ki ölümü görüp sıtmaya razı olmayalım. Bundan sonra o geçiş sürecinde bu hiperbaşkanlık e, denilen sistemde e, birçok aslında yetkisi elinde olacak bir kişi olacak. Ve dolayısıyla gerçekten sistemi güçlenmiş parlamenter sisteme dönüştürmesi, gerçekten şu anda mahvolmuş kurumları toparlamayı istemesi... E, ve dışlayıcı değil de tamamen e, kapsayıcı e, ve AKP seçmeni gidip oy veren Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı kim olursa olsun onu da bir şekilde kapsayıcı bir biçimde yeniden kurması gerekiyor. O yüzden bu seçim tabii ki e, siyasi iktidar için tamamen bir kayıp ya da kazanma seçimi olacak. Ama e, seçmen tabanı için böyle olmaması gerekiyor ki yeniden bir toplum olabiliriz, Asgari müştereklerde de birleşebilelim. Açıkçası bu anlamda da e, adayın profiline dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu şu demek değil. Çok ön plana da olmayan işte hatta siyasetçi olmayan işte e, her tarafı dengeleyebilecek bir adam olması gerekmiyor bu söylediğimin karşılığının gerçekten bir şekilde onun adayın vicdanına vesaire kişiliğine güvenmekten ziyade kurallarla sınırlandırılmış olması gerekiyor. Yani böyle bir taahhütlü aday olması gerekiyor. Bu kişinin sistem bunu sağlamayacak belki ama o altılı masa böyle bir taahhüt sunmak zorunda bence bu adaya. Gürkan varsa... Cidat, şey tamam.
3: Selahattin Demirtaş'ın Selahattin abinin de doğum gününü buradan kutlanmış olalım. Bu yani Selahattin abinin bazı sözleri var. E, barışı, kardeşliği, e, demokrasiyi beraber inşa edeceğiz diye. E, onun e, daha en güzel yaşlarının gelmediğini, en güzel yaşlarını e, dışarıda hep birlikte, hep beraber e, bütün Türkiye olarak yaşayacağımızı ümit ediyorum. E, buradan bir kez daha iyi ki doğdun Selahattin Demirtaş diyorum.
0: İyice mutlu yaşları olsun. E, Aypancım sen ne söylemek istersin? Buyur söz de son sözler.
1: Yani şu tartışmaya belki biraz değinebilirim çok kısaca. O da şu, yani bizim bir popstar ama ihtiyacımız var yoksa hı hı. Bir değişikliği yapacak birilerine mi? Bir kere AKP ve iktidar biliyor diyelim. Bu geçtiğimiz hafta ön plana koydukları seçim, geçtiğimiz haftalarda çıkardıkları seçim yasası değişikliğiyle bence Türkiye'nin 5-6 yılını hatta 10 yılını belirlediler. Çünkü o bir sistemde ki e, Can Selçuk'u çalıştım diyordum mesela bir tweet atmış. Yani bu sistem e, de muhalefete yarayabilen bir takım şeyler olabilir. Meclis çoğunluğunu %60'la ele geçirebilir diyor ama çok zor ihtimaller bunlar. Çünkü Altılı Mart'ın daha doğrusu masanın etrafında biliyorsunuz çok fazla bölünme söz konusu. E, ama görünen o ki e, bu değişiklikle e, meclis çoğunluğu e, Cumhurbaşkanı muhalefetli olsa dahi meclis çoğunluğu iktidarda olacak ve o istenilen güçlendirilmiş parlamenter sistem geçirilemeyecek. Yani ben çok şeytani bir plan olarak görüyorum. Meclis çoğunluğunu ele geçirmeyi söylemiyorum. Fakat birileri öyle bir yasa hazırladı ki Türkiye hiper başkanla görevine devam edecek bu muvafakatla olsun. Bu istikrar getirir mi Türkiye'ye? İç huzur getirir mi? Demokratik kurumlar ve diyakat sistemi getirir mi? Çünkü siz bir e, kurumu denetlemediğinizde ister muhalefet olsun ister başkaları olsun yani kişinin niyetine bırakıyorsunuz ve onun yakın çevresine bırakıyorsunuz. O da çok e, kötü bir e, sonuçta bizi baş başa bırakmaya muktedir. Şimdi o noktada popülist bir adaya ihtiyacımız var mı? Açıkçası otokrat sistemlere karşı pop, e, daha popstar gibi adayların e, ben başarı şansı olduğunu düşünüyorum. O insanlara insanları heyecanlandıran birilerinin olması lazım ama sadece insanları heyecanlandırmak için heyecanlandırmak diye bir şey yoktur. Bütün bu programlarda konuştuğumuz gibi bir programınızın, bir maddenizin, bir tahayyülünüzün olması gerekiyor ki insanları heyecanlandırabilirsiniz. Aksi halde bu Twitter, TikTok heyecanlandırmasına gider. Onu da zaten 2018'de yaşadık, adam kazandı oldu ondan sonra. O açıdan umarım 2018'den de ders alınır ve son olarak cümlem şu o aday kim olacaksa olsun topluma heyecanlandırması gerekiyor işte maddelerle gelecek planıyla ve şunu bilmesi lazım. Türkiye'nin bu seçimi ya otoriterlik ya demokrasi seçimidir. Yani 2023'ten sonra bu ülkenin çok büyük bir yol ayrımında olduğunu bütün ülkeye anlatması lazım. Aksi halde bu 5 yılı katlanmış olarak önümüzdeki 10 yılda yaşayacağız ne yazık ki.
0: Umarım böyle olmaz. Her hafta da e, umutlu bir şekilde bitiremiyoruz. Yine konuşmak ve buna çabalamak da bir umuttur e, diye bitirmek istiyorum ben.
3: Heyecanımız yüksek ya Gülçin öyle deme. <gülüyor> Gençliğimiz var.
0: Evet Gürkan önce bizi yoruyor ama kendisinin heyecanı çok yüksek tabii ki
3: gördüğümüz her gibi. Zaman, her zaman sağlık. bakın şöyle bak, tamam. Durum bu, durumun bu olması, bu durumu değiştirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Heyecanımız her zamankinden daha yüksek. Çünkü ilk defa bu beş benzemezin altıncısıyla, yedincisiyle birlikte bir araya gelebildiği bir e, durum, bir du <gülüyor> hal söz konusu. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ilk. Bu mahalleler arası mesafelerin kapandığı ama az ama çok öyle bir dönem yaşanıyor. Hep söylüyorum bu korkunç zulmün bağrında muazzam bir cevher var. İşlemeyi bilirsek gerisi tıkır tıkır gelir.
0: Evet kesinlikle. Evet. Evet.
1: Çekilirdik
3: herhalde
0: yani diye düşünüyorum. Aynen öyle. de ben sözün bittiği yer, lafını hiç sevmem. Sözün bittiği bir yer yoktur. Konuşuruz, tartışırız. Anlamayı anlamlandırmaya çalışırız. Barış Türk Gürkan Çakıroğlu, Alpan Telek ağzınıza sağlık. İzleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hem güzel dilekler için hem de soru ve yorumlarıyla dördüncü ola katkı sundukları için her pazar saat 18'de Medyoskop canlı yayında haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendiriyoruz. E, farklı açılardan konuklarımızla tabii ki. izleyicilerimize de e, lütfen rica ediyorum soru yorumlarıyla katkı sunsunlar. E, mümkün olduğunca onları da katmaya çalışıyorum yayına. İyi akşamlar.